0: Hi, mein Name ist Kevin Zell und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hi hey Leute, Kevin hier. So heute das zweite Interview mit Andres, einem von den co foundern von Grissify, worüber auch heute im Interview, du wirst schon merken, relativ schnell, relativ technisch tiefer gehen. Und das habe ich diesmal ganz bewusst so gemacht, weil wir ja gerade bei der DeFi-Chain rein wegen dem technischen ein bisschen Probleme haben mit dem Stablecoin und so weiter und so fort. Deshalb habe ich ganz bewusst ein paar technischere Fragen gestellt. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du beim ersten Mal das anhörst und denkst, oh, von was reden die hier, ich verstehe kein Wort. Äh, kein Thema. Da werden demnächst noch in den nächsten paar Tagen bei mir auf dem YouTube-Kanal ähnliche, ich sag mal ähnliche Videos kommen wo ich die ganzen Konzepte noch ein bisschen einfacher versuche zu erklären. Aber nur damit du weißt, heute das Interview, das geht ganz bewusst ein bisschen in die technische Schiene, weil ich einfach will, dass die Leute auch wirklich die Mechanismen dahinter verstehen, weil genau die einfach momentan das Problem sind bei der Defa-Chain. Aktuell haben wir ja bei der Defa-Chain das Problem, dass der USD, der Stablecoin der Defa-Chain, einfach alles andere als stabil ist. Von daher, mhm. ihr wollt ja jetzt euren eigenen Stablecoin rausbringen, der zum Schweizer Franken gepackt ist. Deshalb also meine Frage an dich, kannst du mal in vereinfachter Form erklären, wie es denn tatsächlich schaffen wollt, dass der Preis nicht stabil bleibt.
1: Ja, ähm, da muss man, glaube ich, zuerst mal verstehen, warum ist der warum ist der DUSD halt, warum ist der d Ich denke, da bist du mehr der größere Experte als ich, aber so wie ich das verstanden habe, ist es, weil der DUSD zu einem Großteil under collateralized ist. Oder sehe ich das richtig?
0: Es sind mehrere Faktoren, aber das, spricht wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich einer der wesentlichen Faktoren, ja.
1: Ja. Das heißt, so wie ich es verstanden habe, wurde in einem Bullenmarkt und alles war cool. Da wurden DUSDs gemintet, gemintet, gemintet durch Collateral vom, vom, vom DFI. Und dann ist der DFI halt hardcore gedroppt. Und jetzt ist sowieso die Leute wollen raus. Und es ist so, oh, Angst. Und die Leute wollen raus. Und jetzt ist es halt Deep Pack. Ähm, bei uns ist es so, der DCHF wird kreiert, wenn Leute Sicherheit hinterlegen. Das ist, sie hinterlegen Ethereums und Bitcoins als Sicherheit. Sie müssen immer mehr hinterlegen, als sie, den als, äh, als, als sie sich den DCF ausleihen. Und das bedeutet, per Definition ist es einfach mal so, wenn irgendwas passiert, ist genug Liquidität oder genug Geld im System. Das heißt, alle können raus. Das gibt schon mal eine gewisse Sicherheit, dass man sagt, okay, if all else fails, wenn es wirklich Schlag auf Schlag, das Worst-Case-Szenario es ist genug Liquidität im System. Alle, alle, jeder Einzelne, der einen DCF hält, kann ohne Stress wieder raus. Das ist das eine. Der zweite Mechanismus, wie das Pack gehalten wird, ist, ähm, sind, sind so diese. Wir haben so zwei Hard-Mechanismen. Das eine ist, wenn der DCF unter einen Schweizer Franken fällt. Und das andere ist, wenn der DCF über einen Schweizer Franken und zehn Rappen, also 1,10 geht. Wenn man auch den LUSD anschaut, das ist meine Kritik am LUSDS, mir noch nicht stable genug, aber das Gute ist, er fällt zumindest nicht drunter, er fällt nichts runter oder nicht zu so oft. Es kann schon mal passieren, aber dann geht der Ganze wieder hoch. Der LUSD hat eher das Problem, dass er über einen Dollar ist, weil die Nachfrage größer ist als das Angebot. Bei uns ist es so, oder in diesen Mechanismen, die wir auch von, von Liquid und LUSD übernommen haben, ist, dass wenn der, der DCHF unter einen Schweizer Franken fällt, dann können Leute hergehen und sagen, hey, ich habe einen DCF, ich will ihn gerne eintauschen gegen einen Schweizer Franken in Ether. Wir haben keine Schweizer Franken bei uns, wir sind nicht centralized, das ist alles, wir haben auch nichts mit dem Schweizer Franken zu tun, wir halten keine, wir halten nur Ethereum und Bitcoin und wenn du jetzt, wenn der Schweizer Franken jetzt zum Beispiel auf 95 Rappen oder Cent fällt, dann ist es so, dass du den, den eintauschen kannst gegen einen Franken in Ether und dort hast du dann sozusagen diese fünf, fünf Rappen, die kannst du, als Gewinn mit dem, Das heißt, du machst hier 5% Gewinn. Und jetzt stellen sich auch manche die Frage, ja, wo, woher kommen diese Ether und wer macht hier Verlust? Spannendes hier, wenn du hergehst und sagst, ich habe einen DCHF, ich gebe ihnen dem Protokoll und ich bekomme Ether. Was passiert ist, das Protokoll geht her und nimmt die riskanteste Position. Das ist Das, das Protokoll weiß genau, wer hier drin ist zu riskant, wer hat zum Beispiel eine zu wenig hohe Collateral Ratio, das heißt, das, die, die, das Verhältnis zwischen wie viel habe ich hinterlegt und wie viel DCF habe ich rausgenommen, ist zu riskant, also ganz nah bei 110%, was das Minimum sein wird. Und diese Positionen werden Step by Step zurückgezahlt. Das heißt, wenn du jetzt diese Person bist, die die riskanteste Position hast, dann gibt jemand DCFs und nimmt sich Ether und er gibt dir DCFs, das heißt, er bezahlt deinen DCF-Kredit zurück und nimmt sich aber deine Ether raus, das heißt, es wird in, im gleichen Verhältnis runtergehen. Deine Position löst sich einfach langsam, langsam auf, bis du an einem gewissen Zeitpunkt eventuell einfach, bis du an einem gewissen Zeitpunkt nur noch Ether hast und keine DCFs mehr als Schulden. Das heißt, die Leute, die redeemen, die den DCF eintauschen, um das Pack wieder hoch zu pushen, diese Leute ähm, kriegen dein, zahlen sozusagen deinen Kredit zurück und verhindern, dass du liquidiert wirst. Das heißt, das ist eigentlich ein guter guter Punkt. Das dritte, was wir einführen, was wir einführen werden, ist Self-Liquidation. Das heißt, du kannst dich selber liquidieren. Das heißt, ähm, du liquidierst dich selber, bezahlst keine 10% Liquidationsgebühr, sondern du schließt einfach deine Position. Das heißt, wenn der DCF unter einen Schweizer Franken ist, dann sagen wir, hey, du bist ein, ein Nutzer, der hat jetzt voll reingeleveraged und ähm, du bist jetzt hier am Leveragen und verdienst deine APY. Und wir sagen dir, hey, du darfst jetzt deine Position einfach so schließen mit einem Klick. Und was dann passiert ist, es werden DCFs gekauft und verbrannt. Das heißt, deine DCFs werden gekauft und verbrannt. Und dann bist du draußen, du hast dann nur noch dein Initialgeld drin. Und wenn der DCF über ein Schweizer Franken sein wird, dann incentivieren wir Leveraging. Dann sagen wir, hey, kommt her, die Gebühren sind jetzt tiefer, kommt her und leverage, APIs sind höher. Als Leute gehen her und sagen, wow, spannend, die APIs sind höher. Ich gehe jetzt rein, leverage. Und was heißt leverage? Minden und verkaufen. Und dann geht der Preis wieder runter. Das heißt, wir haben da sozusagen diese Hardcore-Mechanismen. Also wir haben zum einen, dass er immer overcollateralized ist, es ist immer genug Geld da. Das heißt, es gibt keine Panik. Du hast die, diese Hard-Mechanismen. Das heißt, der DZF wird sich in der Regel zwischen einem Schweizer Franken und einem Schweizer Franken 10 bewegen. Warum zwischen einem Franken 10? Weil wenn, wenn er über, wenn er, sagen wir, bei 1,11 ist, dann könntest du einen Kredit aufnehmen, dich instant liquidieren lassen, du machst Gewinn. Du hast dann, wenn du bei 1,11 ist, hast du 1% Gewinn gemacht. Das ist, weiß ich, verstehst du das, wie, warum das so ist, dass man Gewinn macht?
0: Also ich persönlich verstehe es. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, inwiefern ja. das meine Audience versteht, weil ich einfach okay. in die Ortsmechanik und so weiter schon ein bisschen tiefer eingestiegen bin. Ja. Aber vielleicht für meine Zuschauer, um das so ein bisschen nachzuvollziehen, das ist genau das gleiche bei der DeFi-Schein, wenn irgendwann mal der DSD bei einem Preis wäre von über einem Dollar 50, weil wir dort eine Überversicherung haben von 150 Prozent, ab ja. dem Zeitpunkt könntest du direkt einen Arbitrage machen mit dem DSD und den Preis wieder nach unten bringen. Das heißt, es wäre genau. absolut unlogisch, dass der Preis mal längere Zeit über einem Dollar 50 ist und genau das gleiche haben wir jetzt im Prinzip bei Christify mit dem Schweizer Franken, alles über einem Dollar 10, das wird nicht langfristig so bleiben, sondern kommen irgendwelche Arbitrageure genau. und drücken den Preis runter.
1: Genau. Das heißt, da haben wir so diese Hardcore, also diese Hardpack-Mechanismen bei 1,10 und 1. Und wir werden mit Gebühren spielen können, dass, wenn er, sagen wir, unter 1 geht und über 1,1 oder 1,2, können wir mit Gebühren incentivieren, die Position zu schließen oder die Position zu erhöhen. Und das wird vor allem am Anfang wichtig sein. Das Spannende ist jetzt hier, sobald der dZF genug Liquidität hat, dann werden diese Probleme langsam, langsam verschwinden. Weil, wenn man zum Beispiel hergeht auf Curve, und man versucht 100 Millionen Dollar in DAI zu verkaufen, da passiert nichts mit dem Preis, gar nichts. Der bewegt sich keinen Zentimeter, nichts. Du kannst sogar 10 Millionen, 100 Millionen Dollar in DAI einfach verkaufen, es passiert gar nichts. Das heißt, das kann nur so sein, weil die Liquidität auf DAI so groß ist. Und der erste Pool, den man leveragen kann, ist der DCRF Pool selber. Das heißt, wir können am Anfang unglaublich viel Liquidität in den Markt bringen und dann wird es unglaublich schwierig sein dass der DCHF vom Pack abweicht. Aber er ist nicht wie zum Beispiel der USDT oder der USDC crazy krass an einen Dollar gepackt, weil die sagen, hey, wir haben so viel Dollar, es macht gar keinen Sinn, dass er mehr Wert hat oder es macht gar keinen Sinn, dass er weniger Wert hat. Sondern es ist eher so diese Soft-Mechanismen zwischen 1 und 1,10 und dann halt mit Gebühren spielen. Und das wird dann über Zeit immer stabiler.
0: Mega, mega spannendes Konzept. Also ich es mir bei Link zum ersten Mal angeschaut habe, dachte ich so, ah, das ist das ist so Oder? raffiniert. Ja, da geht das Nerd-Herz auf. <lacht> Absolut. Also ganz kurz an die Zuschauer. Ich weiß nicht, ob man das Klopfen im Hintergrund hört. Beim letzten Mal war mein Mikro ein bisschen zu sensitiv eingestellt. Dieses Mal habe ich irgendwelche Handwerker um mich rum, die irgendwie hier herumhämmern. <lacht> also sorry, falls jetzt schon dieses Mal... Okay, dann, dann vielleicht tut das mein Mikro automatisch rausfiltern. Das wäre ganz cool. Aber dann habe ich ja. vielleicht noch direkt eine Folgefrage an die Leute, die gerade so ein bisschen tiefer reingehen wollen in diesen Sablecoin und vor allem, wie es sich mit dem Me Mechanismen hält. Bei dem LUSD ist ja derzeit so die, ich sag mal, die Challenge, dass er gerade so bei einem Dollar 3 steht oder, also ja, Dollar 3, Dollar 2, so ungefähr. Ja. Das könnte ja in der Theorie bei euch auch passieren. Jetzt ganz zu Beginn, glaube ich, ja. wird erstmal die Nachfrage relativ hoch sein. Das heißt, ganz viele Leute nehmen wahrscheinlich erstmal, tun ihre, ihren Wort aufnehmen, packen ihr Kollateral mit rein, tun dann die Stablecoins irgendwie in die Arbeit schicken. Von daher glaube ich, tut das erstmal den Preis runterdrücken, weil die ganzen Leute erstmal verkaufen und so weiter und so fort. Nur irgendwann könnte ja dann später auch mal der Preis auf ein, also sagen wir 1,05 oder ähnliches gehen. Mhm. Was ist da die Strategie, um dann tatsächlich so ein Stück weit dafür zu sorgen, dass er möglichst bei einem ähm, Schweizer Franken ist?
1: Ja, das ist auch unglaublich schwierig, muss ich sagen. Das ist auch das, die größte Challenge, die wir gerade sehen. Okay, wie kriegen wir es hin, dass er auch in den ersten paar Wochen, ähm, das ist aber, das, das Coole ist, dass, das, das macht auch uns, das gibt mir auch viel Entspannung. Ähm, es ist mehr so Kosmetik. Es wäre cool, wenn er immer ein Schweizer Franken bleibt. Aber es ist wie die Mechanismen, die es gibt, die das Pack halten, sind so stark und fundamental ist er immer overcollateralized. Es spielt keine Rolle, wo er in den ersten paar Tagen ist. Es kann gut sein, dass er ein bisschen hoch, ein bisschen runter geht. Das ähm, erwarten wir auch, weil einfach noch nicht genug Liquidität da sein wird am Anfang. Aber das Coole ist oder das Schlechte bei Liquidity ist, Sie haben halt kein Marketingbudget und das Team hat das Projekt beendet, es ist fertig und sie werden nichts mehr daran ändern. Wenn du in die Telegram-Gruppe äh, gehst, ich habe da auch schon ein paar Mal Fragen gehabt, als wir den DZF programmiert haben. Und das schreiben dann drei, vier Tage, schreibt gar niemand, also niemand. Das ist so, alle drei Tage, drei, drei Tage gibt es mal eine Nachricht oder ja. auf Reddit gibt es mal fünf Tage mal einen Post. Das, die haben halt wie Satoshi Nakamoto, die haben was geschrieben, so, das gehört jetzt euch, Community, und macht, was ihr wollt damit. Und bei uns ist es halt so, wir werden unglaublich viel Marketing betreiben, unglaublich viel damit arbeiten. Wir haben auch weitere Use Cases in-house, an, an, die wir anbieten werden, wie zum Beispiel das Leveraging. Heißt, wenn der Preis über einen Schweizer Franken sein wird, dann wird es für uns unglaublich einfach sein, neue Leute zu ins System zu bringen, um DCF zu kreieren und sie zu verkaufen, weil das da hat, da hat LUSD ein riesen Problem. Die haben ja. 600 Leute, die den Kredit offen haben. 600, das ist nichts. Wir ja. haben knapp 10.000, äh, über 10.000 Tokenhalter, äh, knapp 40.000 Leute auf Twitter und wir machen weiter. Wir gehen weiter. Wir, wir machen Marketing. Und bei uns ist es so, jedes Mal, wenn jemand Leverage Liquidity Mining macht, öffnet er eine Position. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eher das Problem haben, dass der, dass das Pack runtergeht, oder? Und, und immer so bei 99,1 immer, um, immer darum, um, um, äh, rumschwirrt. Und Leute werden dann ihre Dezes wieder eintauschen wollen. Und dort werden wir zusätzlich auch diese Self-Liquidation-Mechanismus einbauen. Heißt, wir sehen das Problem eher, dass er drunter, knapp drunter immer, immer sich okay. bewegt, anstatt, dass er, anstatt, dass es zu krass drüber, drüber geht, weil wir einfach mehr Utility haben
0: ist ja auch der Best Case, weil nach unten diese Cap relativ schnell kommt und nach oben erstmal so dieser Puffer ist von diesen 10%. Cool. Ja. Also ja, das war mir gar nicht so bewusst, aber klar, wenn man viel Marketing betreibt, dadurch die Nachfrage entsprechend nach oben schraubt, drückt man ja. automatisch wieder den Preis genau dahin, wo es sein soll. Ja, stimmt. Genau. Also das macht dann entsprechend Sinn. Dann habe ich vielleicht noch direkt eine weitere Frage. Und zwar habe ich jetzt mittlerweile auch meine äh, Ether entsprechend bei Liquidity und habe dann ein Wort aufgenommen. Jetzt ist natürlich Geil. die nächste Frage okay. Wann geht das bei euch live? Was kann ich da genau als Kollateral hinterlegen? Werden das gemischte ja. Worts sein? Oder wenn ich da mehreres hinterlegen will, habe ich dann zwei verschiedene Worts? Oder wie wird das Ganze ja. laufen?
1: Wir werden am 25. September live gehen. Das ist das Datum. Und ab dann wirst du genau das Gleiche, was du auf Liquidity machen kannst, wirst du bei uns machen können, Außer, dass du bei uns mehr machen kannst. Du kannst bei uns auch Bitcoins hinterlegen. Du kannst bei Liquidity kannst du nur Ethereum hinterlegen. Bei uns kannst du auch Wrapped Bitcoin hinterlegen als Collateral. Und dort kann ich euch sagen, es wird unglaublich spannend sein am Anfang. Ähm, und da sieht man auch bei, bei Liquidity, wenn du auf Dune gehst, siehst du auch einen riesen Spike am Anfang von diesen Troves, von diesen Positionen. Das war krass, weil, ja, Auch mehrere Milliarden. <lacht> ja. Genau. Warum war das so? Weil sie den LQTY-Token, den Liquidity-Token, als Reward im Stability Pool ausgezahlt haben. Und das werden wir genau auch so machen. Wir werden genau das gleiche machen, Wir werden, äh, in, wenn du den DCF in den Stability Pool investierst und darüber werden dann die Liquidations gemacht, wird am Anfang recht hoch incentiviert mit dem Moneta-Token. Und dort werden Leute hergehen und sagen, hey, ich könnte jetzt bei Liquity weiter, äh, weitermachen oder ich könnte jetzt dort schnell meinen Kredit zurückbezahlen, auf DCF wechseln, meine DCFs oder die, meine Ether und, und auch Bitcoin, was du bis jetzt auf Liquity nicht machen kannst. Alle Leute, die die, die Bitcoins als Collateral hinterlegen wollen, müssen aktuell auf MakerDAO gehen, auf OASIS. Aber auf OASIS zahlst du halt viel mehr Gebühren, oder? Du zahlst dann einfach mehr Zins, das ist
0: einfach
1: Zinsen, ja, pro oh, Jahr. Genau. Und du zahlst, du zahlst hier einfach weniger, weniger Gebühren und dann werden Leute hergehen und sagen, okay, ich könnte jetzt meine Ethers dort abziehen, ich könnte auch, auch meine Betrans dort abziehen, ich könnte sie hier hinterlegen, Kredit aufnehmen, in Stability Pool hauen, was das ganze System stabiler macht und gleichzeitig kriege ich noch Rewards dafür. Das heißt, ähm, das wirst du am Anfang bei uns machen können und das werde ich auch selber machen. als, Also ich werde... Alle meine Ether hinterlegen und 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 DCF und Stability Pool einfach um diese Moneta Tokens ähm, am Anfang schon zu bekommen.
0: Interessant, du hast mir schon meine nächste Frage weggenommen und zwar würde ich fragen, welchen Incentive hätte ich denn, wenn ich derzeit schon Liquidity benutze mit Ether? Und nur Ether halten will, welchen Incentive hätte ich tatsächlich auf Christify zu gehen? Aber das hast du gerade schon mit beantwortet. Ja, gut, yes. wenn es da entsprechend <lacht> deutlich höhere Rewards gibt und so weiter. Spannend. Also ja, ich kann auch jeden einladen. Also jeder, der Liquidity noch nie gehört hat oder auch so mit der, sich mit dieser Wortgeschichte in Anführungszeichen oder diesen Droves nicht so gut auskennen. würde ich da ja. unten in der Beschreibung ein Video verlinken, wo ich das Ganze nochmal ein bisschen detaillierter erkläre. Es ist wirklich, das lohnt sich, da mal tiefer einzusteigen. Und dann seht ihr vielleicht auch so ein bisschen, was einfach die Vision von Christify ist und warum ich persönlich denke, dass es was mega Spannendes ist, was da auf uns zukommt.
1: Ja, Das ist auch richtig interessant. Ich habe es auch äh, gemerkt im Interview. Ich hatte gerade vorhin eben, wie ich dir schon gesagt habe, im Interview mit Manu. Und äh, er ist ja mega ein Fan von Hebeln. Das findet er richtig geil. Er hat ja richtig Spaß damit. Hebel, Strategien, Zeugs machen hier. Und da habe ich es, als, als ich im Interview mit ihm gehockt bin und, und so seine Perspektive gehört habe, wie er das sieht. Ist mir auch eingefallen, was, was halt super spannend sein wird, ist, es gibt Leute, die sagen, okay, wenn der Markt tief ist, was ich jetzt sagen würde, er ist eher tief als hoch, dann gehen die Leute her und sagen, ich könnte jetzt einfach Bitcoins halten und ich könnte meine Bitcoins dann irgendwann teurer verkaufen. Oder es gibt Leute, die sagen, ich habe eh schon Bitcoins, ich kann jetzt einfach meine Bitcoins hebeln, einfach noch mehr, mehr Bitcoins ausleihen mit einem Risikoprofil, womit diese Person halt einverstanden ist, zum Beispiel, dass du sagst, okay, ich gehe das Risiko ein bei einen Bitcoin-Preis von 15.000 werde ich halt liquidiert. Musst du einfach bewusst sein und davor einfach wieder rausgehen. Und dann kannst du hebeln, zum Beispiel deine Bitcoins verdreifachen und dann hast du einfach, dann nimmst du den, den Run-Up, wenn Bitcoin jetzt 20.000 Dollar hochgeht, hast du nicht 100% gemacht, sondern hast du, wenn, wenn jetzt 20.000 hochgeht, sagen wir jetzt bei 20.000, hast du 100% gemacht, hast du 300% gemacht, weil du einfach dreimal mehr Bitcoins hast. Und ohne, dass du diese Bitcoins kaufen musst, weil du hast ja schon alles in Bitcoin. Und diese Leute werden unglaublich viel Spaß daran haben, DCAF und Greasyfy zu nutzen. Und zusätzlich können wir sagen, okay, du kannst jetzt deine Bitcoins hebeln oder du kannst einen Liquidity Pool mit Bitcoins hebeln, der dir zusätzlich noch irgendwie 3, 4, 5% äh, pro Jahr ausschüttet. Das heißt, du hast dreimal mehr Bitcoins und verdienst vielleicht 15% auf deine Bitcoins, egal wo der Preis hingeht. Das ist so, Leute fragen mich, ja, wie macht ihr es mit dem Token und so weiter. Und ich, ich denke mir dann so, ist doch eigentlich voll wurscht, was der Token jetzt macht, was er heute, morgen, übermorgen macht. Sobald diese Feature da sind, es gibt so viele Gründe, warum Leute in dieses Grizzlyfy und DCHF-Ökosystem eintauchen wollen oder eintauchen müssen, weil es einfach so viele Use Cases gibt und so viele ähm, Benefits für ein Einsteiger, für Pros und für Wale, für Kleine. Es gibt für alle so ein bisschen das, was äh, was gibt für jeden etwas dann.
0: Also im Allgemeinen würde ich ja sagen, Hebeln für ich sag mal die Anfänger, da erstmal sicher sein, dass ihr wirklich den riesigen Bewusstsein weil Liquidation und so weiter ist ein bisschen unschön. Da muss man einfach wissen, was man tut. Wenn man das dann ohne Gier und wirklich einfach rational das ganze Thema angeht dann kann das unglaublich ja. rentabel sein. Einerseits, um die eigene Position zu heben, andererseits, um einfach das, äh, das Kapital für einen arbeiten zu lassen. Und wie gesagt, wenn da nicht ja. Gier mit ins Spiel kommt, dann kann das wirklich richtig schöne Gewinne wirtschaften. Insbesondere hast du ja. gerade angesprochen, ja, dann kannst du einen dreifachen Hebel machen. Ich habe gerade mal so überlegt, ja, dreifacher Hebel, bei der DeFi-Chain wäre das per se gar nicht möglich, weil die Überversicherungsgrenze bei 150 Prozent liegt. Bei MakerDAO ja. müsste ich bei eine, für einen dreifachen Hebel auch schon wirklich krass ans Limit gehen. Aber bei ja. Crecify, bzw. bei dem Konzept von Liquidity da ist ja in der Theorie ein Hebel möglich bis zu elffach. das heißt, wenn du dann Hebel aufbaust mit dreifach, da kannst du relativ konservativ dein, deine Position haben und trotzdem ja. in der Theorie natürlich die dreifachen Kursgewinne genauso auch wie natürlich Kursverluste entsprechend mitnehmen.
1: Auf Stablecoins wirst du in der Theorie, in der Theorie ist, wir, wir, wir sind noch nicht mal sicher, ob wir es überhaupt jemals anbieten werden, aber in der Theorie könntest du Stablecoins bis zu 30, 40 Mal
0: hebeln. Was dann so passiert, dass ihr die Überversicherungsgrenze runtersetzt Oder wie wird das entsprechend passieren?
1: Ja, ah, okay. bei, Stablecoins, bei Stablecoins könnten wir sie halt runterschrauben auf zum Beispiel wie 105 oder 103, 104 zum Beispiel. Weil eben die, die schwanken ja nicht. Und das Coole ist ja auch, die meisten Pools, die wir anbieten werden, ist nicht einfach nur ein Stablecoin, sondern es ist immer ein Stablecoin und nochmal drei weitere, weil wir arbeiten in Zukunft immer sehr stark mit Curve. Und Curve bei Curve dreht sich immer alles um diesen drei Curve-Pool. Der drei Curve-Pool ist Dai, USDT und USDC. Und wenn wir jetzt einen DCRF-Pool eröffnen, dann wird es DCF plus drei Curve sein. Das heißt, es sind vier Stablecoins. Und jetzt kann man sagen, okay, das Risiko, dass alle vier Stablecoins gleichzeitig auf einmal 5% runtergehen, ist so klein, so klein. Ja, vor so allem bei den
0: zentralisierten Stablecoins, also,
1: ja. Eben, und, und da kann man, da kann man sowas anbieten, aber natürlich 30x Leverage heißt, du haust 1.000 Dollar rein und du mindest dir 29.000 DCF, und verkaufst die, oder? Und das heißt, das wird einen recht starken Verkaufsdruck auslösen. Das heißt, wir könnten so solche hohen Xs, solche, solche hohen Leverages eh erst in einem Jahr vielleicht oder sechs Monaten anbieten. Das heißt, am Anfang werden wir sehr, sehr konservativ auch Stablecoins, kannst du maximal 3x leveragen. Wir werden das auch immer limitieren. Das heißt, wir sagen, okay, ähm, wir wir geben jetzt mal eine Million DZ frei, wo, wo, wo wir sagen, das darf geleveraged werden und dann ist fertig und dann geht's es weiter. Nochmal eine Million, vielleicht nochmal eine Million, nochmal eine Million. Einfach step by step, step by step ah, by step okay. hochgehen, einfach um das ganze System wirklich organisch wachsen zu lassen, weil liquidität ist das stichwort das ist so so wichtig
0: ja, interessant das heißt ganz zu Beginn wird der Hebel den ihr anbietet jetzt nicht auf dem Niveau sein von Make bei Make kann man ja also es wird geworben mit 50x aber in Wirklichkeit sind so um die 44 45x die man da ja. ähm, einen Hebel rausmachen kann ich weiß auch gar nicht wie es damals bei Make lief ob die auch das ganze so schrittweise aufgebaut haben also wie ich das von dir jetzt gerade rausgehört habe wird es ja ganz zu Beginn erstmal keine Ahnung mit einem Hebel starten der relativ gering ist und auch wenig ja. oder ich sag mal einfach begrenztes Kapital und dann wird das Ganze einfach hochskalieren.
1: Das, das Spannende ist halt, wir müssen gar nicht 50x anbieten, weil unser, weil wir MakerDAO und Oasis sind auf Uniswap basiert und dieser da usdc pool der zahlt 0,05% APY. Da musst du fast schon 50x leveragen, dass überhaupt Sinn macht, da zu investieren. Aber die yeah. Pools, die wir anschauen, die wir leveragen wollen, sind Convex-Pools und da hast du die zahlen 5%, die zahlen 6%, 7%, 8%. Wenn du auf 8% auf einmal, gehen wir mal davon aus, dieser Mim Pool, Mim 3 Curve. Mim hat eine unglaublich starke Community, riesig, 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 riesig. Das ist ein riesiger Player in diesem Space. Und dort kannst du jetzt aktuell 8% verdienen. Da sind aktuell 160, 180 Milliard Millionen Dollar in diesem Pool drin. Und jetzt sehen die auf einmal, oh ja, ich kann dort bei Riz kann es 3x leveragen. Heißt dann schon 8% kannst du bei uns äh, 24% verdienen. Das ist schon so ein großer Unterschied. Wir müssen nicht hergehen und sagen: joa, Überleg mal 50x Leverage auf einen 8% Stablecoin Pool. Das macht gar keinen Sinn, oder? Das ist ja so, krank. Das wäre schon ja. Overkill. Da, da, da investiert ein, ein Mensch rein, der APY drop direkt für alle. Und deswegen ist so wie: Okay, 3x, das wird reichen, um die besten Yields anbieten zu können. Auf, auf Ethereum. Mega,
0: mega spannend. Also, gerade dieses Hebeln. Ganz viele ganz zu Beginn, wenn sie das zum allerersten Mal hören mit, oh, Hebeln, jetzt auch noch bei den Stablecoins, wird sie erstmal total riskant dann und so weiter. Aber wenn man tatsächlich mal die Mechanismen dahinter verstanden hat, das ist einfach nur eine Win-Win-Situation für jeden Beteiligten. Auch für die ganzen ja. Leute, die dann tatsächlich dieses Swaps machen in diesem Pools, weil dann entsprechend Liquidität höher ist, Slippage geringer und so weiter. Also, auch da kann ich euch empfehlen, Schaut mal, es ist <lacht> ein bisschen Self-Promotion, aber schaut mal die nächsten paar Tage bei mir und bei meinem YouTube-Kanal vorbei. Da werde ich Videos äh, rausbringen zu Curve, werde ich Videos rausbringen zu Convex, wie das Ganze funktioniert. Weil wenn ihr das Wissen habt, dann wisst ihr auch wahrscheinlich, was was da gerade Christify für ein großes Problem lösen wird und wie spannend das Ganze wird, wenn man das dann tatsächlich als Nutzer auch selbst, ja, selbst die Renditen und so weiter ähm, einsacken kann. Das wird mega cool.
1: Ja, da freuen wir uns mega drauf.
0: <lacht> ich mich auch, definitiv. Und dann vielleicht <lacht> noch zu... Ich sage mal fast schon der letzten Frage, und zwar, bringt ihr noch zusätzlich diesen Moneta-Token raus? Und ich persönlich habe mich ja jetzt ähm, mit Liquidity und so weiter schon beschäftigt und ich bin mir ja. auch, glaube über die Funktionen und so weiter so ein bisschen bewusst. Aber ich habe zumindest bei mir in der Community schon mehrfach gehört, im Sinne von, also erst bringen sie diesen g token raus, dann bringen sie jetzt noch diesen Stablecoin raus, und jetzt bringen sie noch mal einen Token raus. Wie viele Tokens sollen <lacht> denn noch kommen? Und vielleicht <lacht> gerade an der Stelle, also so im Sinne von, ach ja, schmeißen hier mit Token um sich und so weiter. Ja, ja. Kannst du vielleicht mal in ja. einfachen Worten erklären, was ist denn die Funktion von diesem Moneta-Token und warum wird der zwingend ja. gebraucht für euer System?
1: Das ist eine spannende Frage und zwar haben wir uns auch zu Beginn überlegt, brauchen wir diesen, brauchen wir wirklich einen Secondary-Token? Und zwar haben wir uns gedacht, okay, weil, warum braucht es diesen Token? Wir haben ja bei beim beim DCF braucht es ja diesen Stability Pool und gleichzeitig brauchen wir Liquidität auf Curve, auf einer dezentralen Börse. Das heißt, wir brauchen, wir müssen zwei Pools, müssen wir incentivieren. Und jetzt ist die Frage, wie incentivieren wir den? Weil ganz Fact ist, man muss, wenn man Leute dazu bringen will, in einen Pool einzuzahlen, muss man den Leuten etwas geben. Und man kann am Anfang noch nicht wirklich auf dieses Real Yield Konzept gehen, wenn da noch kein großes Volumen herrscht. Das, das ist so ein bisschen das, das Dilemma. Jetzt war so die Frage, okay, wollen wir einfach Honey-Tokens nehmen und diese äh, rewarden? Aber wir waren so, okay, es passt so ein bisschen vom Branding und vom, vom Style her nicht wirklich, dass wir jetzt einfach den Honey-Token wenn die Leute dann, sagen wir, Leute wissen nicht, was Grizzly ist, aber sie finden die Idee von einem Schweizer franken Stablecoin cool und das sind eher so ein bisschen diese Pros, weil mit Grizzly sprechen wir eher die Anfänger an und mit, mit DCF und dem Leveraging und, und Grizzly auf Ethereum dann eher die Pros und wenn die dann sehen, okay, ich kann jetzt hier äh, meine DCFs reinstaken in den Stability Pool und kriegen welche Honey Tokens und so, was ist Honey Token, verstehe ich nicht, komisch oder das mussten wir trennen und die Utility vom, oder der Grund, warum es diesen Moneta-Token gibt, ist zum einen, dass wir ihn nutzen können, um am Anfang zu inzentivieren. Das ist der Grund, warum wir den haben. Jetzt muss man ja immer, wenn man etwas gibt, muss man ja auch dem einen Wert geben. Und der Wert von dem Moneta-Token wird sein, dass alle, alle, alle Gebühren, nicht irgendwie ein paar gehen an uns als Devs, sondern alle, alle, alle Gebühren gehen an die Moneta-Token-Halter. Und wenn man zum Beispiel bei Liquidity schaut, man sieht, die haben fast 30 Millionen Dollar für ihre Token-Staker äh, verdienen können und diese ganzen Gebühren gehen an die Moneta-Token-Halter. Und das Spannende ist jetzt, wenn man anschaut, okay, der, der Wert von diesem LQTY-Token von Liquity oder der Moneta-Token von dem DCAF ist, wie viele Gebühren er bekommt. Das heißt, wir, wir schauen mal nicht auf den Preis, sondern auf den Wert. Der Wert ist, wie viel, wie viel, wie viel Staking-Rewards kriegt der. Und wenn man jetzt hergeht und sieht, der LQTY-Token oder Liquidity an sich, das meiste an Nutzer, was sie hatten, waren 1200 für den kurzen Zeitraum. Im Durchschnitt haben die, haben, hat jeder Liquidity-Nutzer eine Million Dollar hinterlegt als Ether. Schon krass. Ja. Schon krass. Und jetzt ist bei uns so, okay, ähm, ist halt die Frage, warum sollte ich Liquity nutzen? Das fragt man sich. Warum sollte ich Liquidity nutzen? Warum sollte ich Ether hinterlegen und Stablecoin rausnehmen? Okay, um, um Yield-Farming zu machen. Aber wie viele Leute machen das? Das ist so, so kompliziert. Du musst zuerst hierher gehen, du musst Liquity überhaupt kennen. Die machen kein Marketing. Woher sollst du die kennen? Ich glaube, jetzt kriegen, ich glaube, der Traffic, weil wir die ganze Zeit über Liquity sprechen, geht bei denen wieder langsam hoch. Leute nutzen die Plattform. Sag gesehen, aber, ja. da, <lacht> oder, aber wer nutzt Liquity aktuell? Es ist so, okay, man kennt die nicht wirklich dann musst du die nutzen, du musst einen Kredit aufnehmen, dann musst du noch in andere Pools investieren. Es ist so kompliziert. Und bei uns wird es der Fall sein, dass du siehst auf Crucify, oh ja, ich, ich sehe hier diesen Pool, der verdient 8%, oh, ich könnte ihn dreimal leveragen, mein Liquidation Price wäre bei 80 Cent, das heißt, wenn der Stablecoin auf 80 Cent fällt, bis dahin bin ich noch fein, ja, mache ich mal. Und die Leute haben keine Ahnung vom DCF. Sie kennen das nicht. Sie wissen nicht, was es ist. Sie wissen nicht, dass es es gibt. Sie kennen es nicht. Sie wissen nur, ich sehe auf Grisify einen Pool und ich kann leveragen. Und dann im Hintergrund wird auf DCF das Geld hinterlegt, Kredit aufgenommen und da fällt eine Gebühr an. Das heißt, wir sind felsenfest davon überzeugt, dass wir mehr Nutzer als 600 auf unsere Plattform kriegen werden. Vielleicht nicht jeder Nutzer mit einer Million, aber wir werden, es muss fast so passieren, dass, das, dass der Total Value really Locked von, von DCF sobald wir das Leveraging anbieten, langsam, langsam höher steigen wird als der von Liquidity. Es muss einfach passieren, weil Liquidity hat keine wirkliche Utility, außerhalb, halt das, was Nerds wie du und ich cool finden und sagen, oh egal, ich will damit ein bisschen rumspielen, ja. aber sonst für die breite Masse ist es zu viel und das Coole ist, ist, DCF wird zu einer Technologie im Hintergrund. Leute kennen das nicht. Und das, das, das Ding ist auf der anderen Seite genau das Gleiche. Wir werden ganz normal Marketing machen mit DCF. Wir werden unsere Skills, die wir haben, äh, dort auch einsetzen und, und viele coole Dinge machen mit ähm, PR, äh, Influencer und so weiter und so fort. Cooles Zeugs wird da kommen. Leute werden auf der DCF-Plattform sehen, Oh, ich kann hier in einen Convex-Pool einzahlen mit 8% und ich kann ihn hebeln auf 24 zum Beispiel. Dann können die Leute das machen und die Leute haben keine Ahnung, dass sie in Grizzly investieren. Sie wissen es nicht. Die wissen nicht, dass es mit, dass es Grizzlyfy ist. Die kennen das gar nicht. Die wissen nicht, die kennen den Bär nicht, die kennen uns nicht, die haben keine Ahnung. Und die werden trotzdem in Grizzly investieren. Und diese beiden Ökosysteme, die helfen sich gegenseitig, die schieben sich gegenseitig Liquidity hinzu und auf beiden Plattformen werden Renditen, werden Fees äh, oder Gebühren verlangt und diese gehen an dich als Honey-Token-Halter und an dich als Moneta-Token-Halter. Ohne dass die Leute überhaupt davon wissen. Das ist, also, ja.
0: Da kommt die, die Passion hoch. Cool. Also mega spannend. Ja. Um, dann vielleicht <lacht> noch eine, eine weitere Frage, gerade zum Moneta-Token, hast du ja auch gesagt, die ganzen Gebühren, die da entsprechend ähm, anfallen, die gehen dann an die ganzen Leute, die Moneta-Token halten. Gebühren sind in ja. dem Fall wahrscheinlich einerseits die Borrow-Gebühren, also in dem Moment, wo du einen dezentralen Kredit aufnimmst mit der Bord und wahrscheinlich dann zweitens noch diese, ich weiß nicht, wie sie bei euch nennen wird, diese Redemption-Fee, also in dem Moment, ja, wo du genau. genau das gleiche, also in dem Moment, wo genau ähm, der Schweizer Franken mal oder der DeFi-Frank zu tief fallen sollte, kann man das ja eintauschen gegen Ethereum, da fällt eine kleine Gebühr an und die geht wahrscheinlich dann auch noch an die Moneta-Token-Halter. Gibt genau. es da noch eine weitere Gebühr oder ist das im Prinzip nahezu eins zu eins von den Prinzipien her wie bei Liquidity?
1: Es ist nahezu eins zu eins. Was wir planen oder was wir uns überlegen ist, okay, wollen wir die Borrow-Fee in Zukunft ersetzen durch Interest? Kann man auch sagen, okay, für, für, also für langfristige Investoren ist diese Borrow-Fee viel lukrativer, aber für Short-Term, so hey, ich will kurz rein, raus, dann macht ein Interest-Modell natürlich viel mehr Sinn, weil Interest, also Zins, zahlst ja. du zum Beispiel 2% auf ein Jahr verteilt und bei uns, äh, bei, bei, der, bei einer Ausleihgebühr, bei einem Borrow-Fee zahlst du einmal 0,5, egal wie lange du drin bleibst. Und das sind solche Dinge, wo wir uns überlegen, aber bis dahin hast du diese Redemption-Fee, das heißt, wenn der DCF unter einen Schweizer Franken fällt und Leute ihn eintauschen, bezahlen sie eine Gebühr, die die eintauschen, zahlen eine Gebühr und wenn Leute einfach die Plattform nutzen, dann bezahlen sie auch eine Gebühr und diese gehen an die Moneta-Token Staker.
0: Und dann noch der, der letzte Punkt, also ich habt ja auch schon das angekündigt, mit dem Airdrop. Ich habe es auch bei mir auf meinem Kanal schon erwähnt. Ich finde, dass wir das ja. gemacht haben, einfach nur, ah, es erinnert mich so ein Stück weit an euer Gewinnspiel. Einfach auch so jetzt mit dem Timing von dem Airdrop und gleichzeitig die G-Honey-Tokenhalter incentivieren und so <lacht> weiter. Das ist einfach das gefällt mir richtig gut, also vor allem auch so ein Stück weit, gerade die Leute, die ganz zu Beginn dabei sind, die einfach so ein Stück weit zu rewarden und so weiter. Ich glaube, das weiß jeder ja. ähm, zu schätzen, das ist mega cool. Da wird ja, ja ein Teil von diesen Moneta-Tokens wird entsprechend geairdroppt und ich vermute mal, dann der größte Teil wird dann irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht Jahren entsprechend dann genutzt, um entsprechend zu intensivieren. Richtig? Genau, ah, genau. Okay. okay, perfekt. Und dann vielleicht noch die allerletzte Frage. Ich weiß nicht, ähm, ihr werdet ja auch gerade um das Heben anzubieten, wenn ihr dann ein Aggregator werdet von Convex, dann müsst ihr dann wahrscheinlich auch auf Ethereum laufen. Und da ist meine Frage aus einer Nutzerperspektive: Welche zusätzlichen Vorteile habe ich denn in dem Moment, wo ihr nicht nur auf der Binance Smart Chain seid, sondern auch auf Ethereum? Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, hey, ja, dann hast du die Option noch und die Option und die Option? Ja. Oder ist es mehr so eine Bedingung für das Heben tatsächlich?
1: Du wirst sogar weniger Optionen haben als auf der Binance Smart Chain. Wir werden keine Strategien haben, aber ich finde, wenn ich jetzt so auf die aktuelle Entwicklung äh, wenn ich jetzt auf die aktuelle Entwicklung schaue, finde ich es besser. Ich finde es besser, weniger Auswahl, weniger oh, oder hier Tokenomics hier staken, zurückkaufen, blablabla. bla bla. Sondern ich, ich habe auch, ich finde es krass, ich habe es auch gestern vorhin im Video gesagt, ich habe. Bis jetzt diese Grizzly Ethereum-Version, die ist schon seit einem Monat fertig, die ist schon auf Mainnet deployed. Ich habe sie dir, glaube ich, kurz gezeigt, aber ich habe sie noch nie in einem Video gezeigt. Ich benutze sie einfach für mich selber. Ich nutze sie ein bisschen und probiere ein bisschen aus und teste sie. Ich werde dazu ein Video machen. Und zwar werden wir damit auch eine komplett neue. Wir werden zum einen eine komplett neue Zielgruppe ansprechen. die Diese 6 Milliarden Dollar, die bei Convex investiert sind, die werden wir ansprechen. Und gleichzeitig werden wir eine Möglichkeit haben, um relativ hohe APYs anbieten zu können, ohne auch nur einen einzigen Honey-Token minten zu müssen. Das heißt, in Zukunft werden wir aufhören, damit Honey-Tokens zu minten und werden hin zu diesem Real-Yield gehen. Das heißt, der Yield, deine Rendite, die APYs, werden nicht mehr durch Minting zusammengesetzt, wie sie bei den allermeisten Plattformen zusammengesetzt werden. Ich meine, auch auf der DeFi-Chain, dort ist einfach, die Rewards sind gemintet. Das sind die geminten DFIs. So, und bei uns da, wird es ja. so sein, in Zukunft, Genau, in Zukunft wird es bei uns so sein, dass wir keine neuen Token verminden werden, sondern wir werden nur noch Tokens durch Gebühren zurückkaufen müssen. Also nicht mehr zurückkaufen, zurück sondern wenn du jetzt bei Grizzly Ethereum oder bei DCAF, bei Grizzly Ethereum investiert bist mit Leverage, weil ohne Leverage zahlst du einfach null Gebühren, keine Gebühren. Wenn du mit Leverage arbeitest, zahlst du eine kleine Gebühr. Und diese Gebühr wirst du in Honey Tokens zahlen müssen und ein Teil von der Gebühr wird an die Staker ausbezahlt und ein Teil wird geburnt. Das heißt, der Token, der Honey Token wird deflationär und die Yields sind nachvollziehbar. Man weiß, woher sie kommen und sie kommen nicht einfach aus dem Nichts, aus dem Minter. Und werden dir hinterhergeworfen, weil ich meine, sobald du etwas for free kriegst, hat es wie, hat es keinen Wert, oder? Das heißt, bevor ja. der Honey Token, bevor du Staking Rewards bekommen hast, weißt du, diese Staking Rewards wurden zuvor, jemand anders hat sie zuvor gekauft, hat sie dir gegeben.
0: Ich Also ich glaube, da strahlen die Augen von jedem Investor, wenn, wenn sie das sehen, dann hey, irgendwann kein Minden mehr, weil das ist meiner Meinung nach einer der wahrscheinlich größten Kritikpunkte jetzt bei DeFi in der Anfangszeit, gerade die ersten ein, zwei, drei Jahre, wo ja die allermeisten Protokolle, ja, die haben vielleicht coole Funktionen, aber das meiste von den Rewards kommt einfach nur dadurch, dass man eine neue Inflationsrate hat. Ja. Je mehr das jetzt gerade Richtung diesem Real Yield geht, also dass es nicht mehr einfach nur so aus dem Nichts Kommt, sondern auch wirklich durch Nutzen durch ja desto so realer wird das Ganze bis das dann mal hoffentlich irgendwann mal auf dem Stand ist dass die ganzen Rewards im DeFi Ökosystem mehr so ähnlich sind wie beispielsweise Dividenden von Unternehmen dass man da wirklich was ja. greifbares dahinter hat. das wird spannend ja
1: ja Mega das wird cool. wirklich spannend
0: cool damit sind wir auch schon all meine Fragen durch also ja, ich glaube, ihr Leute, ihr seht es, äh, ich bin gehypt, was das Ganze angeht. Äh, es wird mega spannend in den nächsten paar Wochen und wahrscheinlich auch Monate, weil da jetzt Step by Step alles aufgebaut wird. Wird das Hebel auch by ja. the way, noch dieses Jahr kommen? Ja. Dieses Jahr noch? Also oh. vielleicht. Okay. Also ich
1: sage, wie, wie soll ich sagen? Also in meinem Kopf und so wie die Timer gerade aussieht, ja, aber wir haben gelernt, es kann sein, dass Dinge passieren und es geht vielleicht ein bisschen länger, aber aktuell sind wir, also aktuell läuft es sogar schneller als erwartet, die Entwicklung. Aber äh, der Rest von meinem, von unserem Team hat, hat mir gesagt, hör auf, Dinge zu versprechen. Und jetzt sage ich, ja gut, in yeah. meinem Kopf kommt es dieses Jahr, aber es kann passieren, also nicht äh, uns darauf äh, festnageln, aber wir, das Ziel ist, dass es noch dieses Jahr kommt, ja.
0: Ja, so geht es mir aktuell auch. Äh, ich bin auch so ein bisschen das, das Gesicht von dem Deepa Chain Wizard, so eine App, die wir nebenher entwickeln. Und da war ich auch der, der große in <lacht> die Glocke gehängt hat, ja, 31. <lacht> Juli, da sind wir live. Ja, mittlerweile. <lacht> hat sich doch nur so ein bisschen <lacht> verzögert, wenn dann irgendwelche Bugs dazu kommen. Dann muss man hier was ja, fixen hey. und da was fixen. Und, oh. Also ja, ich kann das ja, nachvollziehen. Ja. Also nachher daher auch mal lieber ja. keine feste Deadline geben, aber es kommt ja, bald, voll. das ist schon mal cool. Ja. Also ja. selbst wenn wir dann noch jetzt einen Bärmarkt haben von den nächsten vielleicht ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre, wer weiß, da gibt es auf jeden Fall was, was was man, was, wo man so einen Lichtblick hat. Das wird auf jeden Fall cool.
1: Definitiv, cool. definitiv.
0: Andres, wie immer, danke für deine Zeit.
1: Hey, danke ja, dir können wir gerne das, mal das öfters öfters
0: ja, sehr gerne. Also, wenn es irgendwelche coolen News gibt, wie jetzt wieder, also jederzeit. Top. Alles klar. Okay, danke dir. Was gut, ciao, ciao. So, jetzt noch ein Geheimtipp zum Schluss. Und zwar, wusstest du, dass du mit einer Kryptokreditkarte automatisch Geld zurückbekommen kannst, immer dann, wenn du was zahlst? Ich bin jetzt beispielsweise die Kryptokreditkarte von Crypto.com Und das ist die Karte, die aus meiner Sicht auch nach wie vor die besten Konditionen am Markt hat. Und zwar bekommst du da je nach Modell zwischen 1 bis 5% vom gezahlten Geld wieder zurück. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise in den Supermarkt gehst und für 100 Euro Lebensmittel einkaufst, dann bekommst du automatisch zwischen 1 Euro und 5 Euro gratis zurück. Du kannst auch beispielsweise Spotify Premium gratis bekommen, Netflix kostenlos bekommen, also coole geht es wirklich nicht, wenn du mich fragst. Jetzt, wenn du mal mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite unter kevinsoll.com-1, das ist kevinsoecom 1 mit meinem Empfehlungslink bekommst du auch direkt zum Start nochmal 25 Dollar Geschenk und unterstützt natürlich gleichzeitig meine Arbeit, also vielen lieben Dank dafür. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer, dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar, das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.